0: Seja bem-vindo ao seu lugar. O podcast da Igreja Batista Capital começa agora. Fique ligado nas nossas novidades por meio do nosso site igrejacapital.org.br e nos acompanhe nas redes sociais, igrejabcapital. Olá, amigos. Bom estarmos de volta nesse domingo. Estamos na série de mensagens, o novo normal, e eu estou pregando acerca de como a Bíblia nos prepara para a nova realidade. 2 Coríntios 5,17 diz, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Esse é o novo normal da Bíblia. Mas a Bíblia fala como nós podemos nos preparar diante de todas as situações e uma das coisas que mudou radicalmente nesse novo tempo além do uso de máscaras além é, da higienização é, hiper higienização e de todos os cuidados são as nossas conexões interpessoais pessoas que antes conviviam o tempo todo próximas dividiam a mesma sala é, precisam agora trabalhar mais longe... já não se sentem confortáveis... com uma sala cheia... estão, se possível... fazendo... É, homeworking homework... porque... é mais seguro... o trânsito vai mudar... os meios de transporte vão mudar... os restaurantes vão mudar... tantas coisas estão mudando... diante dessa nova realidade... algumas pessoas estão colocando... toda a sua expectativa nas vacinas... Outras pessoas estão com medo até de que outros vírus como esse venham a surgir. Há prognósticos bem ruins nesse sentido. Mas conexões são importantes porque nós somos pessoas relacionais. O homem é um ser relacional e nós precisamos uns dos outros. Algumas pessoas já não aguentam mais viver sem um abraço. Mesmo aqueles que não valorizam os relacionamentos precisam deles. A solidão e o isolamento são nocivos à saúde, provocam desequilíbrio e afetam negativamente a vida das pessoas. Diante da nova realidade, obviamente que os nossos relacionamentos foram afetados. As conexões online que antes eram criticadas por tantos, agora, na maioria dos casos... Passou a ter um novo e importante significado. A Bíblia também nos ensina acerca da importância dos relacionamentos. E até nos ensina como preservá-los e investir neles. Em Filipenses capítulo 2. De 2 a 4 por exemplo diz. Então peço que me deem a grande satisfação de viverem em harmonia. Paulo está dizendo para os cristãos. Me deem a grande satisfação de viverem em harmonia. Tendo o um mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou desejos tolos de receber elogios. Mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Que ninguém procure somente os seus interesses. Mas também os interesses dos outros. Agora quando a gente olha para os ensinos de Jesus. A gente vê ele falando sobre isso também. Mateus 7,12 Jesus diz... Façam aos outros o que querem que eles façam a vocês, pois é isso que querem dizer a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas. Percebe que a Bíblia traz dicas claras de relacionamento, lá em Mateus 7, versículo 1, Jesus diz, não julguem para que vocês não sejam julgados relacionamentos são importantes em todos os lugares, a Bíblia tem informações sobre como é, é cuidar do relacionamento no casamento o relacionamento de pais com os filhos, de filhos com os pais é, o relacionamento com amigos o relacionamento com os inimigos a Bíblia traz essas instruções, e dentro dessa nova normalidade, dentro desse novo normal nós precisamos reaprender os relacionamentos precisamos ressignificar as nossas conexões alguns de nós aprenderam que é importante mandar uma mensagem para aqueles amigos com quem não falamos há muito tempo alguns de nós aprenderam a valorizar o tempo em família alguns de nós aprenderam a valorizar aqueles que investiram em nós no passado e de vez em quando lembrar e agradecer novas atitudes estão surgindo mas não se engane o egoísmo também está crescendo porque a preocupação, as tensões, a insegurança faz com que as pessoas tenham a tendência de cuidar do seu e de si mas a Bíblia traz instruções que nos ajudam a olhar também para os outros, relacionamentos são extremamente significativos, o Velho Testamento, ele aponta para dois níveis de relacionamento, que nós não devemos abrir mão, e precisamos focar em todo o tempo, e Jesus fala sobre eles em Mateus capítulo 22, 37 a 40, dizendo assim, ame o Senhor o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma E de todo o seu entendimento Esse é o primeiro e maior mandamento E o segundo é semelhante a ele Ame o seu próximo Como a si mesmo Desses dois mandamentos Dependem toda a lei E os profetas Quando Jesus veio a esse mundo Ele viveu entre Um povo muito religioso Mas que guardava a lei com interesses próprios os eruditos os que ensinavam a lei, os que orientavam o povo eram homens egoístas que manipulavam o povo através das leis eles também não gostavam de Jesus e quando eles perguntam para Jesus o que é mais importante na lei Jesus resume aqui aquilo que tem de mais significativo na lei e o que tem de mais significativo na vida. Porque só os relacionamentos. Nos levam para um outro nível. Tudo aquilo que nós podemos conquistar. Compras. Bens. Fama. Qualquer tipo de notoriedade. Vai ficar nesse mundo quando nós partirmos. Ninguém vai levar coisa alguma daqui. Ao morrermos vão ficar as memórias, aquele impacto que nós causamos na vida dos outros, o investimento que fizemos nos nossos filhos, nos nossos netos, mas sabe, eu não levo nada daqui, então aqui ele está dizendo, que eu preciso ter relacionamento com Deus, e relacionamento com as pessoas, ele está dizendo que eu preciso amar a Deus, e eu preciso amar as pessoas, se você quer ter equilíbrio no novo normal, se você quer ter equilíbrio emocional, relacional, você precisa amar a Deus e amar ao próximo. É interessante que Jesus ele não faz voltas, Ele cita a lei do jeito como ela está. E eu quero dar simplesmente essas duas dicas nesse domingo. Mas elas são tão importantes que elas podem transformar a sua vida. Em primeiro lugar, torne o seu relacionamento com Deus significativo e profundo. E eu vou repetir. Torne o seu relacionamento com Deus significativo e profundo. Relacionamento significativo... É mais do que saber que Deus existe. Relacionamento significativo é mais do que dizer eu creio em Deus ou eu confio em Deus. Relacionamento significativo e profundo com Deus significa que eu converso com Ele, que eu conheço as coisas que Ele pensa a meu respeito, que eu me importo e me esforço em saber aquilo que é, diz respeito a Ele. E que eu me empenho em identificar o que Ele quer dizer para mim. Às vezes nós falamos sobre Deus. Mas nós não conhecemos a Deus. A maneira mais segura de conhecer a Deus é através da Bíblia. Porque Deus se revela na Bíblia. Mas eu também preciso ter um tempo onde eu falo com Deus através da oração, mas oração não é um discurso, oração é um diálogo, eu falo e eu ouço. Mas como que eu ouço Deus, se eu não o vejo, se eu não sei como é a voz dele? A maioria das pessoas tem dificuldade de ouvir a voz de Deus porque elas nunca fazem silêncio o tempo suficiente, talvez no seu relacionamento tenha pessoas que elas estão satisfeitas em ser ouvidas, terapeutas sabem que muitas pessoas pagam para ir até eles só para falar. Eles não querem um conselho. Eles não querem uma orientação. Muitos não têm nenhuma intenção de mudar. Nem têm expectativas de mudança na vida. Mas eles precisam falar. Então eles pagam para falar. Claro que nem todo mundo que procura terapia só quer falar. Mas por que, é que tantas pessoas fazem isso? Porque as pessoas não conseguem ser ouvidas nos seus relacionamentos. As pessoas não conseguem ser ouvidas pelos cônjuges. As pessoas não conseguem ser ouvidas pelos amigos. Algumas pessoas passam a falar e não importa se tem mais alguém falando. Eu não sei se você conhece alguém assim, mas quando era criança... Quando vinham os meus tios naqueles encontros de família... Nós temos esse tipo de encontros até hoje... Tinha um tio e uma tia que eles vinham... E quando a gente sentava para almoçar... Ninguém mais falava a não ser os dois... Ninguém mais falava... Eles não conversavam, eles discursavam... O problema é que discursavam os dois ao mesmo tempo... E de vez em quando um se incomodava que o outro estava falando... E dizia, fica quieto, deixa eu falar e nós queríamos morrer de rir, mas a gente não podia, porque se a gente risse, naquela época não existia lei da palmada, e nem lei da varada, então a gente entrava na vara, então a mãe olhava para a gente, com aquele olhar 44, e a gente silenciava, mas a gente estava louco para cair na risada, porque eles falavam, 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 eu tenho a impressão, que pessoas que não conseguem ser ouvidas, adoecem emocionalmente. Mas sabe, muitos de nós não conseguem fazer silêncio de tanto que querem falar. E não permitem que Deus fale. Então você precisa ter um relacionamento no qual você lê acerca de Deus. No qual você se dirige a Ele em oração. E no qual você silencia diante dEle. E passa o tempo suficiente. Para que Ele fale ao seu coração. E ao seu espírito. Então torne o seu relacionamento com Deus. Significativo e profundo. Isso significa que você vai procurá-Lo. Diariamente. Isso significa que você vai. Estar consciente. Da presença dEle. O tempo todo toda situação, em cada momento do seu dia, você vai olhar para ele, vai ouvi-lo e também vai falar com ele. Em segundo lugar, torne as pessoas mais importantes do que as coisas. O texto diz, ame ao Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. E o segundo, mais importante, é parecido com o primeiro. Ame os outros como você ama a você mesmo. Como é que eu amo os outros? Algumas pessoas têm dificuldade de demonstrar amor. Porque amor é uma coisa subjetiva. Mas é interessante que a Bíblia trata manifestação de amor em termos de atitudes, em termos de serviço. Se eu sirvo alguém demonstro amor por essa pessoa, se eu ouço alguém, eu demonstro amor por essa pessoa, se eu faço algo que agrada alguém, eu demonstro amor por essa pessoa, eu e minha família temos recebido muitas manifestações de amor nos últimos dias e as pessoas não podem abraçar, mas elas têm mandado presentes para gente, e não são necessariamente presentes caros, às vezes é um biscoito, feito em casa, e como isso é significativo, às vezes é um pão, uma cuca, outro dia alguém passou é, numa padaria e, e mandou uma entrega lá para casa, Outro dia alguém foi fazer algumas compras de frutas e decidiu que ia levar algumas coisas lá para casa. Por quê? Porque a gente estava precisando? Porque a pessoa achou que a gente não, não tinha como comprar? Não. É, ela só sentiu o desejo, ou ela só sentiu um desejo de demonstrar amor. E é interessante como isso funciona. Como a gente se emociona. Como pequenas coisas e pequenos detalhes... São mais importantes do que presentes caros. Mais do que ganhar coisas. Nós precisamos das pessoas. E quando as pessoas dão algo que elas fazem. Elas não estão nos dando um presente. Elas estão se dando. Percebe porque isso é mais significativo? Quando eu... Oro por alguém Quando eu cozinho para alguém Quando eu preparo algo Para alguém que a pessoa gosta Quando eu escolho algo Que eu sei que a pessoa gosta Quando eu lembro Do que a pessoa gosta Isso demonstra interesse Isso demonstra Empatia Amar a Deus Tem a mesma dinâmica De amar pessoas Sabe por que nós damos ofertas? Por que nós damos dízimo? Porque nós fazemos trabalho voluntário. E servimos e abençoamos pessoas que nós não conhecemos. Porque a Bíblia nos ensina. Que esse é o jeito de demonstrar que nós amamos a Deus. Mas a Bíblia também ensina o jeito de demonstrar. Que nós amamos as pessoas. A Bíblia diz, por exemplo. Façam para os outros, tratem os outros, da maneira como vocês gostariam que os outros tratassem vocês. Às vezes eu digo, ah, mas eu não sei como a pessoa gosta de ser tratada, mas você sabe como você gosta de ser tratado. Quando você responde a alguém... Quando você faz uma refeição E levanta da mesa e vai para a sala E deixa a mesa com louça suja Ou a pia com louça suja Quando você quebra um copo E não a junta é, Se você tivesse que limpar Se você tivesse que juntar Isso agradaria a você? É só você pensar Jesus simplificou isso Como você quer ser tratado? Trate as pessoas assim Ame A minha Deus e as minhas pessoas é impressionante como o equilíbrio emocional como a saúde emocional estão é, é, ligadas com isso dentro desse tempo dentro desse tempo de a normalidade que se tornou normal Ou dentro desse novo normal As nossas emoções estão bagunçadas Nós ainda vamos falar disso mais adiante Mas as nossas emoções se equilibram Quando os nossos relacionamentos mais significativos se equilibram E não tem nada mais significativo do que isso Amar a Deus e amar ao próximo Amar a Deus e amar pessoas Quanto você investe nesses dois relacionamentos? Experimenta fazer um exercício e verificar quanto tempo do seu dia você gasta com coisas importantes para você. E depois tenta mensurar quanto tempo você gasta no seu dia com coisas importantes para as pessoas que você deveria Fazer com que se sentissem amadas. Faça também o exercício de verificar quanto tempo você gasta demonstrando a Deus que você o ama. Mas é interessante que você demonstra que ama a Deus, quando você demonstra que ama ao próximo. O discípulo João... Ele escreveu três epístolas... Três pequenas cartas... E ele ensina que aquele que diz que ama a Deus... Mas não ama o seu irmão... É mentiroso... Ele diz como é que você pode dizer que você ama a Deus... Que você não vê... Se você não ama... Aquele que você vê... Mas é interessante que ele não está falando de sentimento... Ele está dizendo como é que você pode querer convencer a Deus... Que você o ama... Se a maneira de demonstrar amor a Deus É tratando bem a pessoa que está perto de você Entende? Em outras palavras ele está dizendo Como é que você pode Enganar-se a si mesmo Dizendo que você ama a Deus Se a maneira mais clara de demonstrar que você ama a Deus Cuidando das pessoas que Deus ama É algo que você não faz ele diz, você ama a Deus Faça bem ao seu próximo Se você ama a Deus Trate bem o seu próximo Se você ama a Deus Cuide das pessoas perto de você Na vida cristã Amar pessoas É amar a Deus Na vida cristã valorizar o que Deus valoriza é amar pessoas você consegue pensar que Deus enviou seu filho para morrer por aquela pessoa que você não aprecia ele ama muito essa pessoa eu sei que pode parecer difícil difícil de entender como é que Deus pode amar alguém que você odeia mas sabe aquela pessoa que odeia você? O fato dela odiar você, desprezar você, não diminui o amor de Deus por você. Porque o amor de Deus por você é incondicional. Incondicional. Não é que Deus precisa do seu amor. Não é que Deus se alimenta do seu amor Não é que Deus é dependente do seu amor Que Deus é inseguro, que Ele é instável E que Ele é carente E Ele quer o tempo todo que você o ame Sabe por que a Bíblia diz que você precisa amar a Deus? Porque você não é capaz De ter saúde emocional e espiritual Sem amar a Deus porque amar a Deus é a fonte Para que você se torne uma pessoa melhor Uma pessoa mais dócil Uma pessoa amável Uma pessoa relevante Amar a Deus é o impulso que leva você a cuidar do próximo Amar a Deus é o impulso que faz com que você seja um agente de transformação Porque Ele ama você E Ele contagia você com o seu amor na sua vida você pode afirmar sem medo de errar que você ama a Deus e que você ama o próximo na sua vida é visível é claro, é mensurável é tangível o seu amor a Deus meça o seu amor por Deus pela maneira como você trata o seu próximo porque Deus amou você... A ponto de fazer tudo... Para atrair você... Para a família dele... Para a casa dele... Para a vida dele... Ele preparou um lugar para você... Jesus quando subiu... Ele disse... Eu vou preparar um lugar para vocês... E quando eu tiver esse lugar preparado... Eu vou voltar e vou buscar vocês... Porque a nossa vida aqui... É apenas um tempo de aprendizagem... A nossa verdadeira vida... É no céu com Deus. Então, mude a sua maneira de ver as coisas. Você quer é, melhorar emocionalmente. Você quer ajustar as suas conexões. É, nesse novo normal. Você quer ser mais saudável. E fazer pessoas serem mais saudáveis. Ame a Deus. E ame ao próximo. A Bíblia diz que Ele o ama, ele o ama e porque ele o ama, você pode confiar nele, e ele diz eu vim para que você tenha vida e tenha vida plena, Jesus traz o tipo de vida que gera qualidade, que gera transformação que gera novas conexões e que transforma a sua realidade mas tudo isso só capacita você para uma vida equilibrada, se você receber Jesus... Como seu salvador... Porque você sozinho é incapaz de amar a Deus e é incapaz de amar adequadamente o próximo, mas quando você recebe Jesus na sua vida quando você o convida para entrar no seu coração, você recebe o amor você recebe a transformação e junto com Jesus, você recebe tudo que você precisa para os novos tempos, então eu quero encorajar você que não tem um relacionamento pessoal com Jesus Cristo a fazer essa oração comigo, diga assim, Senhor Jesus, eu creio que tu és o filho de Deus, eu creio que o Senhor Senhor, me ama, eu entendo que eu preciso de ti. Então, por favor, entra no meu coração, eu te dou a minha vida. Me ensina a amar a Deus e amar ao próximo. Perdoa os meus pecados e prepara um lugar para mim no céu, para que eu esteja para sempre contigo. Me dá também a habilidade de me ajustar aos novos tempos e de ter uma vida bíblica, para que eu seja feliz e para que eu glorifique o teu nome em todo o tempo em nome de Jesus amém